0: Also wir, wir haben uns äh, schon auf die, auf die Fahne geschrieben, dass wir innerhalb der nächsten vier Jahre auf jeden Fall den SV Sinsam zu einer Spitzenmannschaft formen wollen in der Landesliga.
1: Doppel 6, der Fußballpodcast mit Marco und Alex. Ehrlich gesagt bin ich momentan viel am Fußballmanager spielen und nicht sonderlich stolz drauf. Ilkay Gündogan hat es gesagt, auf die Frage, wie er aktuell seine Freizeit während der Pandemie verbringt.
2: Markus, Servus, willkommen zu der neuesten Folge Doppelsex. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ja, schön, dass du jetzt nochmal dazu gesagt hast, dass das Zitat von Ilkay Gündogan kommt. Das hätte nämlich eins zu eins auch von dir so kommen können. <lacht> Erzähl uns mal kurz. Fußballmanager, du und Fußballmanager, ihr seid fast eine so in der Beziehung wie du und deine Freundin.
1: <lacht> Eine never ending love story Also ähm, Ich besitze meinen Laptop ehrlich gesagt echt nur noch dafür, äh, Fußballmanager zu spielen ähm, Ja, also das mache ich seit boah, Wann habe ich den ersten Fußballmanager gespielt? Bestimmt schon seit zehn Jahren Vielleicht mhm. äh, hat mich das auch dazu gebracht äh, selber Trainer zu sein ja. Aber du siehst an meinen Augenringen, mhm. Ich habe gestern Abend auch wieder ein paar Stündchen damit verbracht, den SV Wackerburghausen ähm, in die Elite des Fußballs <lacht> zu
2: führen. <lacht> Und in welchem Jahr befinden wir uns da, in dieser, in dieser virtuellen Welt?
1: In dieser virtuellen Welt müssten wir jetzt im Jahr 2026 sein. Okay. Äh, wir sind gerade im äh, Abstiegskampf der Bundesliga im Saisonfinale. Wir stehen okay. aktuell auf Platz 15. Hm. Ja, es, es läuft nicht ganz so gut, äh, ich habe im Laufe der Saison auch mal kurz davor, war auch kurz davor, mal da rausgeschmissen zu werden. Oh, aber habe mich, hab mich noch mal gefangen. <lacht> ähm, ja, ist okay. aber auch nicht schwer. Wir sind finanziell natürlich auch nicht so gut aufgestellt wie ja, unser direkter Konkurrent Rot-Weiß Essen.
2: <lacht> Und gibt es ja, irgendwelche ähm, Spieler, die man kennt? Habt ihr einen Kilian Mbappé oder so? Den konntet Na, ihr euch nicht leisten. Das ne?
1: Kann ich mir nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Ähm, der es ist eigentlich echt ganz witzig. Ich finde, am Anfang macht es nie so viel Spaß. Immer erst, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist und äh, dann mal so ein bisschen schaut. Yusufa Mokoko habe ich gestern extra nachgeschaut, äh, um es hier zu erzählen. Spielt bei Atletico Madrid. Ähm, <lacht> äh, in der Champions League ist da etabliert. Messi und Ronaldo haben die Karrieren schon beendet. Äh, Ronaldo ist Trainer bei Juventus Turin. Auch interessant. Nice. Ne? Ähm,
2: Hört sich interessant an. Und,
1: und was auch interessant ist, Pep Guardiola ist wieder Trainer bei den Bayern. Oh, 226, das merke ich 226. mal. 226. Das äh, ja, könnte ja so kommen, oder? Es, es, lag da, es lag daran, dass Hansi Flick in der
2: letzten Saison die Bayern nur in die Europa League geführt hat. Oh ja, das ist aber auch, das ist aber auch ein, hartes, ein hartes Stück. Denn äh, klar, raus, raus mit der Fisch auch. Aber, aber ich weiß... Jetzt geht hier der Alarm los. Ähm,
1: das war aber nicht wegen mir. Ähm, man muss auch dazu sagen, das ist zwar alles zwar ein bisschen fern von der Realität, aber ähm, die Bayern haben genau das Problem, was sich bei den Bayern in den nächsten Jahren sehen. Äh, die Spieler sind nämlich alle alt. In Sané, in Gnabry sind alle an die 30. Ähm, Dann, verpflichtet Und neue Spieler verpflichtet der FC Bayern ja nicht, also nichts über 40 Millionen. <lacht> Und, und ja, auch, auch äh, die Marktwerte der Spieler gehen da in die Höhe, wie es auch im echten Leben ist. Also, mein Stürmer hat auch irgendwie einen Marktwert von 50 Millionen Euro, muss ich mal drüber nachdenken, ihn zu verkaufen. <lacht> Aber ja, gut. Genug äh, Fußballmanager-Talk. <lacht> Wer. <Ja. lacht> Ich das bin auf jeden fern. Fall
2: gespannt, wie äh, sich das 2026 dann, wir hören dann nochmal in die Folge rein, 2026, ob sich das genauso äh, dann auch abspielt im Jahr 2026.
1: Du, du kannst mich in zwei Wochen ja nochmal fragen, wie es um den SV Wackerburghausen steht. Ja, Vielleicht bin ich dann im, schon im Jahr 2030.
2: <lacht> Vermutlich sogar ein bisschen weiter. Okay, wir haben aber nicht einen virtuellen Fußballmanager heute bei uns in der Sendung, sondern einen echten Fußballmanager, beziehungsweise Fußballtrainer, äh, Michael Santoro ist zu Gast heute, der ja äh, Trainer unter anderem beim SV Büllertal schon war, jetzt die letzten drei Jahre beim Stützpunkt DFB-Stützpunkt gearbeitet hat und da sich ein bisschen Auszeit gegönnt hat, da nicht mehr so viel gemacht hat wie noch vorher in Bülertal und der wechselt jetzt zum SV Sinsheim im Sommer die Planungen laufen da auf Hochtouren wir haben ja schon äh, auf dessen, deren Instagram-Kanal gesehen, dass da schon der ein oder andere Neuzugang präsentiert wurde und ähm, ja, wir sprechen unter anderem dann mit ihm über sein neues Kapitel, SV Sinsheim und ähm, ja, ich würde sagen, Alex, machen wir doch gar nicht lange rum heute, oder? Mal wieder und Wie starten immer. direkt rein, <lacht> Genau. damit wir das Wichtige auch direkt einspielen. Und dann würde ich also. sagen, geh mal rein, viel Spaß. Gehen wir rein, viel Spaß. Ja, hallo Michael, schönen guten Morgen, schöne liebe Grüße nach Sinsheim. Schön, dass du die Zeit gefunden hast um als Gast dabei zu sein. Herzlich willkommen bei doppel 6. Einen wunderschönen guten Morgen,
0: Marco und Alex. Freut mich sehr, dass ich Teil von der doppel familie werde heute. <lacht> ähm, und ich bin ja äh, Zuhörer schon seit einer Weile und ich freue mich, dass ich einfach auch hier meinen Beitrag leisten kann.
1: Du, wie du sagst, also wenn du Zuhörer bist, dann bist du ja schon länger Teil der Familie. Von mir auch. Servus <lacht> und
2: guten Morgen, Michael. Hallo Alex. Ja, sehr schön. Wir wissen ja von dir, äh, Michael, du bist äh, auch begeisterter Fahrradfahrer. Du hörst uns ja auch oft beim Fahrradfahren. Wir wurden da das ein oder andere Mal schon markiert mit dem Hintergrund irgendwie 40, 50 Kilometer. <lacht> haben wir das jetzt heute durch unseren Termin, äh, haben wir da heute einen Strich durch die Rechnung gemacht oder setzt du dich nachher noch aufs Rad? Nee, also ich werde auf jeden Fall nachher noch aufs Rad sitzen. Ich war gestern schon mit meinem besten Freund ein bisschen
0: fahren, so zum Warmfahren für mich und heute mache ich noch ein paar Kilometer, ja.
1: Bist du, bist du jetzt nur durch Corona zum Fahrradfahren gekommen oder äh, schon länger dabei?
0: Etwas länger schon dabei, aber durch Corona richtig intensiv, weil ich mal in der Corona-Zeit einfach ein tolles Bike gegönnt habe äh, und jetzt mehr Zeit auch gehabt habe, äh, längere Touren zu fahren und Corona hat mich so ein bisschen mehr zum Biken gebracht, ja.
2: Ja, wie viele wahrscheinlich. Also ich sehe mittlerweile ganz viele, die mit dem Fahrrad unterwegs sind oder auch ganz viele, die joggen sind auf einmal in un unmenschlichen Zeiten. Die haben es alle irgendwie gepackt, seit es dem Fußball nicht mehr gibt, irgendwie jetzt auf andere Sachen umzusteigen. Wie ist das bei dir, wenn du sagst, du machst auch teilweise längere Touren? Was sind das dann für Touren? Wie können wir uns das vorstellen? Sind da Höhenmeter dabei?
0: Ja, also ich war jetzt zum Beispiel am Dienstag... Äh
2: ja, Im Schwarzwald ganz oben am
0: Badner Turm, also das ist im Prinzip äh, von Sinsheim aus, fahren halt, äh, Bühler-Tal, dann Richtung Bühler-Höhe dann geht es weiter am Plättich und bis im Prinzip ziemlich weit hoch, das waren so 1000 Höhenmeter und äh, 52 Kilometer, aber das sind schon dann die weitesten Strecken und höchsten Strecken, die ich momentan mache. Respekt.
1: Alles mit einem normalen Bike oder mit einem E-Bike? Mit einem normalen äh, Mountainbike. Ja. Ja. <lacht> ja, mit einem E-Bike. Ich, ich sehe zurzeit immer öfter die E-Bikes. Die e genau. und äh, Das sind ja schon fast, das sind ja dann geschummelte 50 Kilometer, muss man ja schon sagen. Ja, das,
0: das, das ist das Deprimierende, wenn du wirklich total fertig eigentlich den Berg hochfahrst und, und, und stellst davor, jetzt könntest du ein E-Bike vertragen und dann überhol dich zwei, drei E-Bikes ganz locker und sagen, ja, ich weiß, das ist gemein. Also es ist dann schon deprimierend. Aber ich mache es wegen dem Sport, und also um noch Sport treiben zu können, weil Fußball und Joggen geht bei mir nicht mehr so wirklich. Und deswegen will ich mich da auspowern und mache das eigentlich
2: echt gerne. Das macht mir riesen Spaß. Ich finde es dann teilweise auch immer so lustig, wenn dann relativ junge Menschen dann mit einem E-Bike fahren. Also bei, bei älteren Omis und Opis und so weiter, da bin ich voll dabei, setz dich aufs E-Bike, da hast du noch ein bisschen Bewegung. Aber wenn halt so Menschen wie wir die ja jetzt alle noch nicht, ich würde jetzt mal behaupten, wir alle noch nicht irgendwie mit sämtlichen Krankheiten und Schmerzen äh, behaftet sind, dann aufs E-Bike sitzen, das finde ich dann einfach so ein bisschen fake. Da denke ich dann auch was setz dich doch aufs normale Fahrrad, vor fünf Jahren hättest du es so rau gemacht. <lacht> also dann Respekt, Michael, dass du es noch mit einem normalen Fahrrad machst. Ja, Dankeschön. Ähm, wir wollen dich aber noch ein bisschen kennenlernen und auch unsere Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen, und äh, haben es auch mit dem einen oder anderen Gast schon so gemacht, der dann am Anfang immer so ein bisschen über sich erzählt hat. Also wie kamst du überhaupt zum Fußball? Wo hast du überhaupt überall gekickt? Die letzten Jahre warst du ja auch im Trainerbereich dann tätig. Vielleicht kannst du einen kurzen Rundumschlag machen. Wie hat das alles bei dir begonnen? Wann begann deine Liebe zum runden Leder, wie man immer so schön sagt? Ja, das
0: war ziemlich genau äh, 1982, weiß ich noch. Äh, ich war damals schon im Tischtennisverein und mein bester Freund, mit dem ich jetzt auch bike, äh, gerade gestern wieder eine Tour gemacht habe, hat mich zum Fußball geholt, damals zum SV Saasbach, weil ich aus Sarsbach-Ried äh, komme ursprünglich und habe dort in der E-Jugend angefangen. Habe die ganze Jugend beim SV Saasbach durchlaufen bis nach der A-Jugend. Und habe dann einen kleinen Abstecher gemacht in meinem ersten Seniorenjahr in meinen Heimatverein, den es damals noch gab. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das war der Toussas-Bachit. habe ein Jahr in den Senioren und im Toussas-Bachit gespielt. Wir haben zwei Punkte in der Kreisliga B damals geholt. Oh. Es war sehr lehrreich das Jahr für mich. Aber ja, bin dann nach einem Jahr wieder zurück zum SV Saasbach in den Seniorenbereich. Michael, ganz kurz. Ja. Also mir sagt
1: der TUS Saasbach tatsächlich was. Ich hatte mal einen Jugendspieler, der von dort kommt. An der Stelle liebe Grüße an die ganze Familie Lamm. Dort gibt es doch aber nur diesen kleinen Hartplatz. Oder, gibt, oder wo habt ihr da gespielt? Nee, wir haben,
0: in Sasbachid, richtig, gibt es nur den kleinen Hartplatz, aber wir haben einen Großweier äh, gespielt. Da gibt es einen großen Hartplatz. Oder gab es, ich weiß gar nicht, <lacht> ob es den noch gibt. Ähm, das war ein ehemaliger Handballplatz, äh, wo Handball noch draußen gespielt wurde.
2: Ähm, mhm.
0: Und da haben wir unsere Heimspiele ausgetragen. Ja, war ein kurzes äh, in der Mezzo und ich habe dann gemerkt, nee, das ist nichts für mich und bin dann wieder zurück zum Heimatverein. Ja. Hab dann äh, vier Jahre gespielt beim SV Saasbach, unter Tito Schmidt zum Beispiel, ähm, war damals Trainer. Volker Zimmerer war noch mein Trainer aus Stadelhofen. Und bin dann 1997, 98 zum VfB Bühl gewechselt, ähm, damals in die Bezirksliga. Äh, der, der Wechsel kam zustande über den Stefan Vorbichler, äh, mit dem ich in der Jugend zusammen gespielt habe, in der A-Jugend. Wir sind der gleiche Jahrgang und er kommt ja aus Lauf und wir hatten eine SG, Saasbach und Lauf. Ah. Ja, und dann haben wir im Prinzip in der Bezirksliga gespielt. Die ersten zwei Jahre um den Aufstieg mitgespielt, hat aber nie gereicht. Und dann im dritten Jahr sind wir dann in die Landesliga aufgestiegen. Habe dann noch fast zwei Jahre Landesliga gespielt. Dann kam Alexander Hassenstein nach Bühl. Ich hatte, muss man dazu sagen, immer wieder Probleme mit meinem Rücken und Hüfte. War da sehr angeschlagen. Habe dann auch eine Bandscheiben-OP damals gehabt und habe dann ein Jahr vor dem Aufstiegsjahr in die Verbandsliga habe ich dann im Prinzip meine Karriere beendet und bin aber direkt in den Spielausschuss und war dann vier Jahre im Spielausschuss in der Verbandsliga beim VfB mit Stefan Vorbichler für die erste Mannschaft tätig habe da das erste Mal die Vereinsarbeit kennengelernt also außer, mehr oder weniger außerhalb vom Platz Ja, und das war mir dann irgendwann zu weit weg ich habe einfach wieder das grüne Gras einfach vermisst und, und dieser mhm. Geruch äh, von frisch gemähten Gras und von äh, ja, Sporttaschen und Kickschuhen in der Kabine. Es mhm. äh, hat mir einfach gefehlt und habe dann entschieden, hey, ich will wieder zurück äh, Richtung Platz und habe dann die Trainerlizenz gemacht in Steinbach, äh, die B-Lizenz. Damals war es noch die C-Lizenz, aber gleichwertig. Äh, ja und habe dann erste Trainererfahrung 2008 gemacht beim FAO das dasweier. Als Co-Trainer, damals zusammen mit Heiko Hillert, auch in der Kreisliga A. Und habe dann relativ schnell nach einem halben Jahr gemerkt, dass, dass es mir schwerfällt, ja, nicht in der Verantwortung zu sein als Trainer. Ich mache das ja, ja auch beruflich im Prinzip. Ich bin ja auch Führungskraft und Meister bei Mercedes in Raststadt. Und ähm, ja, habe einfach gemerkt, ich würde gerne das Kommando übernehmen. Habe dann äh, 2010 äh, meine erste Cheftrainerposition beim SV Leiberstumm übernommen. Habe dann vier Jahre in Leiberstung, ja, sehr tolle Arbeit oder beziehungsweise sehr toll mit, dem, mit den Spielern, mit dem Verein gearbeitet. Es war eine wunderv wundervolle Zeit für mich, Leiberstung, ähm, und habe mich dann nach vier Jahren als Tabellenvierter in der Kreisliga A verabschiedet. Mit 52 Punkten war ich noch, weiß ich noch genau, ähm, weil es nie mehr erreicht wurde, deswegen <lacht> ist mir es noch so, so bewusst. Manuel Vogt hat es fast mal geschafft, er hat es, glaube ich, auf 49 Punkte gebracht und hat mir dann auch geschrieben, ja, er hat so einen Ehrgeiz gehabt, die 52 Punkte zu knacken, <lacht> ähm, aber er hat es nicht ganz geschafft. Ja, da bin ich heute noch stolz drauf und habe dann im das Prinzip das Angebot vom SV Bülertal erhalten. Das kennen, glaube ich, die meisten noch von mir. Habe dann in, in die Verbandsliga gewechselt, als Cheftrainer vom SV Bülertal und habe dort auch eine wunderschöne Zeit gehabt, wunderschöne vier Jahre gehabt. Und habe aber die letzten zwei Jahre auch wieder Schicht gearbeitet, also früh und Spätschicht. Und es war einfach so belastend, dass ich dann nach vier Jahren gesagt habe, ich brauche einfach mal eine Pause. Es waren auch sehr intensive Jahre, weil es halt ja. häufig oder eigentlich fast immer gegen den Abstieg ging ja. äh, in der Verbandsliga. Ähm, und äh, ja, das hat einfach gezerrt. Ich habe dann gesagt, ich gönne mir eine Pause, ähm, habe aber dann letztendlich keine gemacht. Weil dann Andreas Beck damals noch Stützpunktkoordinator, mittlerweile ist es ja Fabian Heinz, ähm, hat mich dann mehrfach schon angerufen gehabt und hatte immer wieder Interesse, hat einen Stützpunkttrainer gesucht äh, im Bezirk Offenburg in Fautenbach. Ähm, ich habe das dann gemacht ja, und äh, bin dann nach einem Jahr nach Steinbach gewechselt, mache das bis heute. Ähm, habe das jetzt drei Jahre gemacht, das Stützpunkttraining beim DFB und, ja, und wechsle jetzt im Sommer im Prinzip wieder zurück in den Seniorenbereich zum
2: SV Sinsheim. Genau, da werden wir dann auch nachher nochmal explizit darüber sprechen, aber weil du deine Bühler-Täler-Zeit angesprochen hast, ich habe es schon, schon mal angesprochen, auch bei uns im Podcast, du warst der erste Trainer, den ich als rasender Reporter äh, nach einem Spiel interviewt habe beim SV Bühler-Tal damals. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war, ich weiß nur noch, und das werde ich auch nie vergessen, dass du der erste Trainer warst, kurz vor dem Spiel und dann auch nach dem Spiel. Da kann ich mich auf jeden Fall noch sehr gut erinnern. Weißt du das auch noch? Ich kann mich an dich erinnern, tatsächlich, ja. Ähm,
0: da kam auf einmal so ein junger Kerl, sehr sympathisch, muss ich sagen. Und äh, ich, ich bin mir dem sicher, ich glaube sogar, dass es gegen Kuppenheim war, aber ich bin mir nicht mehr 100%. sicher. Nee, das sicher. wüsste ich, das wüsste ne? ich.
2: Nee, nee, ich. ich weiß es nicht genau, äh, welche Mannschaft, tatsächlich, ich weiß auch nicht mehr. Aber gegen Kuppenheim war es nicht, das weiß ich. Das, hm, das, das okay. wüsste ich, das wär, es war mal gegen Kuppenheim. Das war mal das, das war's letzte Spiel, das ich gemacht habe fürs Wo. Äh, das war auch, glaube ich, das letzte Spiel überhaupt, des Sonntags dann äh, im Wo stand, das letzte Topspiel. Das war das Derby gegen euch. Genau, das war aber in Kuppenheim. Äh, aber das erste Spiel in Bühlertal, ich weiß aber auch nicht mehr, was was gegen Waldkirch? Ich, ich, weiß, ich weiß es weiß es ehrlich gesagt nimmer genau. aber, ja, das, äh, nicht mehr genau. Spricht nicht gerade für
1: den
0: Verein, der der Gegner war, dass ihr das beide nicht mehr wisst. peinlich, <lacht> gell? <lacht> Nee, ja. also ich kann mich, jetzt, kann mich auf jeden Fall daran erinnern und du warst ja dann öfters in, in genau, und äh, genau. für die Zeitung tätig und ich habe immer ein gutes Verhältnis zu der Zeitung gehabt und deswegen ähm, ja, habe mir auch immer Zeit genommen nicht direkt nach dem Spiel ich ja. weiß nicht, ob ich mich noch daran ja. erinnern kann ich ja. habe immer erst ja. gesagt zuerst äh, will ich zur Mannschaft ja, ähm, weil ich einfach, einfach die Jungs einfach ähm, ja, nicht da sitzen lassen wollte da, mhm. sondern den Abschluss erst mit den Jungs machen und dann bin ich meistens zum Interview gegangen ja, das ist ja auch...
1: Moritz Hirn hat, hat letzte Woche erzählt, dass er doch schon immer mal wieder den ein oder anderen Anruf von Trainer und Spieler bekommen hat, wegen, äh, wegen Nicht-Gefallen eines äh, Beitrags in der Zeitung. Hast du Moritz mal angerufen und hast gesagt, ey Kollege, äh, nächstes Mal ein bisschen netter formulieren, bitte?
0: Nein, das habe ich wirklich noch nicht gemacht. Äh, also ich, hat, ich hatte schon Beiträge, wo ich es gedacht habe, ja, das hat mir jetzt nicht so gepasst. Äh, aber letztendlich glaube ich, ist immer irgendwas Wahres dran. Man kann es äh, formulieren. Also, natürlich äh, tut man es als Reporter eher so formulieren, dass auch viele das lesen. Klar, äh, es ist nicht immer äh, vielleicht im Sinne des Trainers oder auch des Spielers. Äh, aber letztendlich hat man wahrscheinlich äh, auch selber dazu, dazu beigetragen, dass es halt dann so in der Zeitung steht. Da muss man einfach drüber stehen, da schlaft man drüber und schnauft einmal durch und dann ist es auch wieder erledigt. Man kann es aber dann... Beim nächsten Treffen mal so unter vier Augen kann man dann schon mal sagen, hey Moritz, also das hätte man auch anders <lacht> schreiben können. Und, äh, aber das ist alles gut. Also jeder hat seine Aufgabe, seine Rolle
2: und seinen Job. Ja, das stimmt. Jetzt bist du ja, ähm, beziehungsweise du warst oder bist immer noch, aber im Sommer ja dann eine neue Stelle, ähm, Stützpunkttrainer auch beim, beim DFB. Äh, ich habe es soweit nie geschafft beim Stützpunkt, ich wurde nie eingeladen, ähm, das hat seine Gründe mit Sicherheit, aber ähm, erzähl uns doch mal oder mir, Alex wird es natürlich auch in- und auswendig kennen, einfach durch seine Tätigkeit, was ist das für eine Aufgabe für dich, wie zeitintensiv ist es wen, wen trainierst du da und, und, und wann, wie sind das so die Einheiten?
0: Also, äh, Hauptgrund war ja damals, ich wollte etwas kürzer treten. Ähm, Im Verein hat man dreimal die Woche Training, Vorbereitung und so weiter, ähm, Spiele. Im Stützpunkt ist es wirklich so, dass das Stützpunkttraining einmal wöchentlich montags stattfindet, in ganz Deutschland ab 17.30 Uhr, gleicher Zeitpunkt. Äh, erst die D-Jugend zwei Jahrgänge äh, und dann ab 19 Uhr die C-Junioren zwei Jahrgänge. Ähm, einmal wöchentlich, wie gesagt, wir sind meistens an den Stützpunkten drei Trainern, teilen uns das auf. In Steinbach sind wir so organisiert. Ähm, der Jürgen Müller und der Hubert Burkhardt, meine Trainerkollegen, äh, bereiten das D-Jugendtraining komplett vor. Ähm, und dann führen wir das zu dritt durch. Ich bereite komplett das c junioren vor und wir führen das zu dritt durch. Ähm, ja, so sind wir organisiert. Und es ist halt wesentlich Zeit äh, oder weniger zeitaufwendig als ein Vereinstraining, Mhm. und daher war es für mich ähm, etwas entspannter, ohne ganz auf Fußball verzichten zu müssen.
2: Mhm. Und äh, wie, wie landet so ein Spieler dann bei dir? Also Alex, das ist vielleicht auch, auch die Frage an dich, du, du schiebst ja ein paar deiner Spieler zum Stützpunkt ab, wie, wie funktioniert das? Alex, schickst du die dahin, äh, weil du die gut findest oder Michael, sortierst du aus oder sichtest du die? Wie, wie läuft das? Die Frage an euch beide jetzt quasi, vielleicht Michael, du, du zuerst, Alex, du kannst ja dann anfügen noch.
0: Also beides. Die Trainer melden ihre Kandidaten, die sie im Prinzip für förderungswürdig halten. Wir sichten auch regelmäßig an den Wochenenden. Also ich bin überall an den Sportplätzen unterwegs, gucke mir Jugendspiele an. Am besten ist es natürlich im Winter bei den Hallenturnieren, ja, solange ja. es die noch gab. Das, das sieht, da kann man halt an einem Wochenende unheimlich viele Spieler sichten. Gerade in der Halle sieht man schon sehr viel. Aber beides, ja, oft ist es so, dass, dass die, die Trainer, die Besten ihres Vereins natürlich melden, wir schauen die dann an, wir laden die nicht gleich an, wir schauen die ein-, zweimal an. Meistens passt es, es gibt aber auch Spieler, wo wir sagen, ja, die sind die Besten in dem Verein jetzt gerade, aber im Vergleich zu den anderen förderungswürdigen Spielern, die wir halt am Stützpunkt haben oder in den größeren Vereinen sich tummeln, reicht es dann wiederum nicht. Ja, da müssen wir dann halt in den Dialog rein, in den Trainern das erklären. Ähm, ja, bei dir, ich will jetzt keinen kein Verein nennen, kleiner Verein, Dorfverein, ähm, Kreisliga vielleicht. Äh, ja, es ist der Beste, er ist klasse. Aber ich habe halt im selben Alter jemanden in der Verbandsliga oder mhm. vielleicht sogar in der, in der, in der Oberliga im C-Junioren-Bereich. Ähm, und da ist es halt nochmal ein ganz anderes Niveau. Ähm, deswegen beides, ja. In Offenburg ist noch nochmal ein bisschen anders, ne?
1: Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, also wir haben jetzt nicht so sonderlich viel Kontakt zu den Stützpunkten. Ähm, liegt auch erstmal daran, dass ich zum Beispiel in meinem Jahrgang allein fünf Stützpunkte äh, hätte, mit denen ich mich austauschen müsste. Mhm. Einfach weil wir ein viel größeres Einzugsgebiet haben als äh, beispielsweise Bischweier. <lacht> ähm, also ich habe äh, den Stützpunkt Freudenstadt, Freiburg, ähm, Steinbach, Fautenbach. Äh, und bestimmt noch irgendwas anderes. Niederschopfheim äh, ist, glaube ich, noch ein Stützpunkt. Da sind wir schon bei 5. Ähm, ja, ich habe auch wirklich, also ich von, von 22 Spielern, glaube ich, aktuell 19, 19 oder 20 Stützpunktspieler. Mhm. Ähm, und die Jungs kommen ja meistens schon als Stützpunktspieler zu uns. Okay. Ähm, da wir ja nichts tiefer haben als äh, E1, U11, ähm, sind die Jungs meistens schon im Stützpunkt. Diese Sichtungen diese großen Sichtungen sind ja, äh, Michael darf mich gern verbessern, ich glaube, im E-Jugend, hm. junger Jahrgang E-Jugend oder so ist ja, glaube ich, dieses, dieses große Die Talentjade, Stützpunkt, ja. Talentjade, genau, danke, ähm, da haben wir, da sind wir ja dann schon raus. Also die Spieler sind dann meistens noch gar nicht bei uns, sondern kommen dann
2: erst zu uns. Und wie läuft das mit dem, mit dem Trainingsinhalt ab? Also stimmt ihr euch Verein und, und DFB dann quasi über die Inhalte ab oder macht ihr das eigenhändig, Michael? Wie, wie läuft das, wenn, und, und funktioniert es dann auch je, du hast ja vorhin gesagt, jeden Montag 17.30 Uhr, ganz deutschlandweit? Macht dann jeden Montag ganz deutschlandweit um 17.30 Uhr jeder die gleiche Übung oder wie läuft das dann ab?
0: Nee, nee, dann wäre ich kein Stützpunkttrainer geworden. Also äh, die gleiche Übung nicht. Wäre aber auch spannend. <lacht> die, die gleiche Übung nicht, aber wir trainieren alle äh, zeitgleich an den gleichen äh, Inhalten, an den okay. gleichen Schwerpunkten. Also wir, wir haben Schwerpunkte, Perioden von vier Wochen, zum Beispiel Ball behaupten oder auch Tore erzielen, Tore vorbereiten. Ja, Und da trainieren wir an diesen Schwerpunkt bis zu vier Wochen. Die zwei Schwerpunkte überschneiden sich natürlich immer. Ähm, Tore vorbereiten und Tore erzielen. Das muss ich immer zusammen trainieren. Das kann ich nicht trennen. Oder ich kann es zumindest nicht erzielen, ohne dass ich es vorbereitet habe. Deswegen ist das eigentlich eins. Ja. Ähm, und das wird an jedem Stützpunkt trainiert. Aber wie das die Trainer trainieren, das entscheiden die dann schon äh, selbst. Allerdings muss man dazu sagen, werden wir auch. Ich sage jetzt mal überprüft oder geprüft, gecoacht auch. Es wird schon so eine Art Qualitätskontrolle, nenne ich es jetzt mal, gemacht, okay. was wir überhaupt an den Stützpunkten machen. Also die Koordinatoren sind da, sind da schon unterwegs schauen sich das an. Wir kriegen dann Feedback ja, unter vier Augen. Wenn es dann mal nicht so passt, dann sagt uns der Fabian Heinz natürlich jetzt in Südbaden, ist der Fabian Heinz der Koordinator, sagt uns dann schon, pass auf, mir war die Übung zu groß oder, oder es war zu großflächig oder was auch immer. Also es wird schon drauf geschaut, dass die Qualität an den Stützpunkten sehr hoch ist.
1: Was glaubst du, wer profitiert am meisten äh, von den Stützpunkten? Ja. Ist es wirklich die, die flächige, die flächige Abdeckung von Talenten in Deutschland, dass dann wirklich ähm, aus diesen Stützpunkten die nächsten Nationalspieler kommen? Oder ähm, was glaubst du, welche Vereine, äh, welche Mannschaften profitieren dann da am meisten von?
0: Ja, eigentlich ist es ja nur der OEV, ne? <lacht> nee, Quatsch, Spaß. Äh, nee, es ist wirklich äh, so, dass äh, glaube ich, die höherklassigen Vereine definitiv am meisten davon profitieren. Also ab der Landesliga aufwärts Tummeln sich äh, auch in den Seniorenbereichen oder gerade in den Seniorenbereichen, tummeln sich eigentlich nur äh, ehemalige Stützpunktspieler oder ehemalige NLZ-Spieler aus großen Vereinen. Ähm, in, den, in der Oberliga zum Beispiel gibt es kaum jemanden, der das Talentförderprogramm nicht durchlaufen hat oder eben schon äh, im NLZ beim SC Freiburg oder beim großen oder KSC beim großen Verein war. Also die, die höherklassigen Vereine
2: sind die Vereine, die davon am meisten profitieren. Wie ist da der inhaltliche, die inhaltliche Absprache mit den, mit den Vereinen? Also wenn jetzt Alex eine Spielphilosophie hat, die er in seiner Mannschaft durchbringen will, du aber, Michael, vielleicht, oder der DFB vielleicht eine ganz andere Philosophie hat, dann könnte sich das ja irgendwie beißen, würde ich mir jetzt vorstellen. Oder deckt sich das schon an sich mit den Spielphilosophien, die dann einfach beide irgendwie auferfolgen?
0: Ja, wir gehen beim DFB eigentlich gar nicht auf irgendwelche Spielphilosophien oder taktische Elemente ein, sondern wir entwickeln die Spieler individuell. Also wir okay. entwickeln die Talente, wollen die Talente weiterbringen, entwickeln hauptsächlich die Stärken. Die wollen wir noch stärker machen. Wenn, jetzt, wenn wir Spieler haben, die unheimlich schnell sind, dribbelstark im 1 gegen 1 einfach den Unterschied machen, dann fördern wir das natürlich bei uns durch kleine Spielfelder, enger Raum, ja. Viele Aktionen, äh, klein, also, also äh, 3 gegen 3, 4 gegen 4 maximal, wo er einfach in anderthalb Stunden, keine Ahnung, 70, 80 Aktionen hat, äh, um das nochmal auszufeilen und, und zu verbessern. Also wir ergänzen uns zu den Vereinen. Unser Training soll ein zusätzliches Training zum Vereinstraining sein, ja. ähm, das auch den Verein im Prinzip oder die Spieler für den Verein noch besser macht. Ja.
1: Ähm, was natürlich auch zurzeit oft gesagt wird oder was man immer mal wieder so zu hören bekommt, dass Deutschland ein kleines Talenteproblem hätte. Ähm, wird dir jetzt gerade, ich glaube aktuell ist es, glaube ich, auch so ein großes Thema, weil eben unsere Nationalmannschaft nicht ganz so äh, ähm, <lacht> nach dem Spiel am Wochenende ist es schwierig, da ein, ein nettes Adjektiv <lacht> zu finden. Ähm, ja, äh, nicht ganz so toll spielt, äh, wie zum Beispiel das Spiel gezeigt hat gegen Nordmazedonien. Mh, eine riesige Fußballnation, die, gegen die man natürlich auch mal 2-1 verlieren kann. Ähm, okay. Glaubst du, dass Deutschland, dass Deutschland allgemein einfach ein Talentproblem hat? Und ist da der Stützpunkt oder dieses Stützpunktfördertraining da die richtige
0: ähm,
1: Variante dagegen zu wirken?
0: Also ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich ein Talentproblem haben. Ich glaube, wir haben ganz viele tolle Talente in Deutschland und das Stützpunkttraining ist ein kleiner Teil, der dazu beiträgt. Das ist ja die erste Talentförderung, die erste Stufe der Talentförderung beim DFB. Also wir sind ja nur der Anfang, wir können nur einen kleinen Teil dazu beitragen. Aber ich glaube, ohne dieses Talentförderprogramm könnten wir das Niveau gar nicht jahrelang halten. Was, was wir auch beim DFB machen, also wir, wir hinterfragen das Talentförderprogramm auch regelmäßig. Auch jetzt dieses Jahr gibt es wieder eine komplette ähm, ja, Änderung oder Anpassung. Äh, wir werden jetzt noch individueller, noch mehr in Kleingruppen arbeiten, um die, die Talente noch mehr zu entwickeln. Ähm, also man hinterfragt sich da immer selbst, man reflektiert sich, äh, man setzt sich zusammen, äh, was, was, was kann man neu machen, in welche Richtung kann man gehen. Also ich glaube, das Talentförderprogramm ist schon mitentscheidend, dass äh, Deutschland regelmäßig einfach auch in der Weltspitze
2: mitspielen kann. Wie lange dauert dieses Programm, also bis zu welcher Jugend? Wenn, jetzt, wenn wir jetzt einfach das mal an einem Spieler festmachen, E-Jugend, habt ihr vorhin gesagt, geht es los mit dieser, mit dieser Talentsichtung? Und bis wann ist er dann bei dir, Michael, bis zu welchem Alter? Also ähm,
0: es, es geht in der E-Jugend los mit der Vorsichtung im Prinzip äh, von den Talentiaden. Dann sind die Spieler in der E-Jugend ein Jahr werden die im Prinzip trainiert, einmal wöchentlich. In der Fördergruppe nennt sich die. Die findet bei uns jetzt im Bezirk beispielsweise in Farnhall statt, dieses Training, auch montags. es machen dann immer Trainer, die aktuell zum Beispiel Jonas Kurt Knobelspieß, Marcel Heller, die das betreuen, ja, ja. die noch aktuell Spieler beim SV Tal sind. Die trainieren die dann ein Jahr und beobachten die, entwickeln die schon weiter. Das sind dann so 40, 42, 45 Spieler, und sobald die dann in den in den D-Junioren-Bereich kommen, ähm, spielen die dann bei uns an den Stützpunkten vor. Ähm, und wir suchen uns davon so circa 15 bis 18 Spieler aus, ähm, die wir dann drei Wochen bei uns trainieren lassen. Und in den drei Wochen reduzieren wir dann nochmal auf ungefähr zwölf Spieler von denen. Okay. Und wie lange wie lang sind die dann bei euch? Also die sind im Prinzip bis Ende C-Jugend, also ähm, beim Wechsel B-Junioren sollte es eigentlich schon so weit sein, dass man dann sagen kann, okay, da geht es jetzt in die Richtung entweder ganz hoch, mhm. ähm, Richtung äh, Nachwuchsleistungszentrum oder halt äh, in die südbadische Auswahl auf jeden Fall, die geht ja weiter. Mhm. Ähm, und, äh, ja, und die, die es bis, bis zu der B-Jugend dann noch nicht ganz hoch geschafft haben, haben dann vier Jahre individuelle Förderung bekommen und es sind dann auch die Spieler, die im Prinzip Landes-, Verbandsliga, Oberliga oh. sich dann in dem Bereich, dann im Seniorenbereich, dann wiederfinden.
2: Alex, welche Auswirkungen hat es für dich, so ein, so ein Stützpunkttraining? Also sowohl positiv als auch negativ. Ein negativer Aspekt ist ja schon mal, dass du könntest ja wahrscheinlich dann montags gar kein Training stattfinden lassen, weil dann käme keine Sau, auf gut Deutsch gesagt, weil die alle im Stützpunkttraining sind. Aber inwiefern hilft es dir vielleicht auch in deiner Arbeit, dass dir vielleicht ein Stück weit abgenommen wird, gerade was das Technische äh, betrifft, das musst du ja dann quasi in deine Übungen schon gar nicht mehr, zumindest nicht so ausführlich einpflegen, weil das haben sie dann montags schon gemacht teilweise, oder? Wir
1: haben, ja, wir haben ja auch nochmal ein, ein separates Techniktraining ähm, gemeinsam mit dem SC Freiburg bis zur U13, glaube ich. Mhm. Müsste ich jetzt, glaube ich, auch lügen. Ich glaube U13, äh, wobei die U13 es dann auch nicht mehr so regelmäßig macht. Also U11, U12 ist sowieso sonntags regelmäßig noch beim Techniktraining. Ähm, klar, für mich ist es nochmal eine Art Arbeit abnehmen vom Stützpunkt, was die Individ Individualität der Spieler angeht, ähm, wenn Michael sagt, die Gruppe hat zwölf Spieler, davon äh, ja, kann ich in Anführungszeichen träumen. Ich habe mit 20 Mann auf dem Platz äh, natürlich weniger Zeit, äh, mich mhm. wirklich spezifisch im Mannschaftstraining auf einen Spieler zu fokussieren. Klar, wir versuchen natürlich auch zu splitten, äh, dann mal die vier, fünf offensiven Jungs rauszunehmen, da was zu machen äh, und legen dann aber dann doch mehr den Wert darauf, ähm, in der Mannschaft zu trainieren. Klar, wie du sagst, das Montagstraining, ähm, ich denke mal, der Stützpunkt bringt einem Spieler aus Saasbach, sage ich jetzt einfach mal, oder ähm, kabel oder vielleicht auch Bischweier eher was, als einem Spieler vielleicht aus Offenburg in dem Sinn, weil das Trainingsniveau natürlich höher ist als beim, beim Verein, ähm, aber natürlich nehmen meine Jungs auch ihre individuellen Sachen aus diesen Trainings mit. Mhm. Das Einzige, was natürlich für mich ein bisschen schade ist, ich könnte natürlich montags auch gern noch ein viertes Mannschaftstraining machen, mhm. ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich denke mal, ähm, wie es auch schon mal gesagt hat, kommt es auch immer auf den Stützpunkt an. Ich habe vorhin ja gesagt, ich habe Jungs in fünf verschiedenen Stützpunkten. Sprich, ich sehe flächendeckend so ein bisschen die Arbeit von den verschiedenen Stützpunkten und kann auch wirklich sagen, es kommt halt auch immer wirklich auf den Stützpunkt drauf an. Ähm, Steinbach kann ich zum Beispiel nur äh, lobende, finde ich nur lobende Worte. Ähm, ich denke mal, das, das, so ein bisschen, sein. das ich gerade das, das, das muss, muss sein. ich jetzt natürlich Das muss ich jetzt natürlich sagen. Äh, man muss aber natürlich auch sagen, Steinbach ist so ein bisschen das Zentrum der Macht, äh, wie wir es bei uns so ein bisschen nennen, dadurch, dass da halt einfach auch die Fußballschule ist. Ähm, ich denke mal, da wird auch noch mal ein bisschen mehr äh, auf die Finger geschaut von Michael, <lacht> glaube ich. Ähm, klar, und es gibt natürlich die kleineren Stützpunkte, mh, wo natürlich vielleicht nicht ganz so akribisch gearbeitet wird. Jetzt fliegt hier bei mir gerade ein Helikopter vorbei, <lacht> gefühlt direkt am Haus. Ähm, gibt natürlich kleinere Stützpunkte, wo vielleicht nicht ganz so akribisch gearbeitet wird. Hm. Ähm, ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich denke mal, der größte Nachteil ist, dass wir eben kein viertes Mannschaftstraining machen können im Vergleich zu den Nachwuchsleistungszentren, hm. ähm, das uns vielleicht manchmal wirklich weiterbringen würde, aber natürlich hat es auch die Vorteile, weil die Jungs werden individuell gefördert.
0: Ja, letztendlich ist es ja auch so, dass äh, jetzt beim OV an dem Beispiel, ihr trainiert da ja dreimal die Woche ne, mit den Jungs. Äh, ja. Und dann muss man ja sagen, die Jungs werden regelmäßig viermal die Woche trainiert. Ja, und der Verein selbst hat diesen Aufwand von dreimal, aber trotzdem werden die Jungs viermal die Woche trainiert. Also deswegen ist es auch wichtig, dass die Vereine mit uns als äh, Stützpunkte zusammenarbeiten. Aber das funktioniert im Bezirk sehr
2: gut. Ja. Jetzt äh, würde ich das Thema einfach mal abschließen und äh, zu einem weiteren Thema kommen, äh, Michael. Äh, du bist ja auch noch Live-Kinetic-Coach. Ähm, kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erklären, um was es da also was trainierst du da mit den Jungs äh, und warum ist es aus deiner Sicht auch so wichtig?
0: Ja, Live Genetic, da steckt grob im Prinzip dahinter, dass man den Kopf trainiert, also das Kognitive. Da geht es darum, äh, die Wahrnehmung ähm, oder, oder das Umschalten, das Weiterleiten von der Wahrnehmung einer Situation, jetzt beim Fußball bis in den Fuß, äh, dieses äh, so schnell wie möglich zu gestalten. Also ich nehme zum Beispiel eine Situation wahr, bevor ein Ball, oder beziehungsweise ich will mich freilaufen, ich sehe das, die Situation, ich kann mich freilaufen und von der Situation, alles, was in der Situation dann abläuft, bis ich den Ball dann letztendlich kriege, das, das findet ja im Kopf statt. Und das wird im Fußball immer schneller, das heißt, ich muss den Kopf auch regelmäßig trainieren. Und das steckt also so grob dahinter. Das, ja, da geht es auch um die um das Sehen, periphere Sehen wird trainiert, mhm. Augenfokussierung, ähm, ja, und einfach das schnelle Umschalten, einfach, was das Spiel heutzutage fordert. Und dazu muss man halt regelmäßig auch den Kopf trainieren. Das sind einfach so ähm, Übungen, Bewegungen, die man nicht alltäglich macht, ja, die, wo man ein bisschen koordinativ Probleme hat, die auszuführen. Ähm, aber das bildet einfach im Gehirn neue Synapsen. Und umso mehr Synapsen, dass ich habe, desto schneller werde ich, desto mehr kann ich einfach verarbeiten. Und okay. das ist so ein bisschen mein, mein, mein Steckenpferd geworden die letzten Jahre, oh. ähm, weil es einfach wichtig ist im Fußball. Auch im Profifußball ist das gang und gäbe mittlerweile.
1: Ähm, inwiefern ist es dann auch messbar für dich? Also an, an was für Punkten machst du das dann auch fest, ob das jetzt in dem oder in dem Team oder in deinem Stützpunkt wirklich was gebracht hat? Hast du da so ein paar Parameter, wo du sagst, okay, da sehe ich jetzt wirklich eine Verbesserung?
0: Ja, ich meine, man kann es natürlich auch ganz ähm, wissenschaftlich äh, auswerten. Das geht natürlich auch, indem man regelmäßig einfach Fragebögen verteilt. Und dann kann man das auch wirklich wissenschaftlich darlegen. Äh, ich mache es immer in der Praxis. Ich, ich vergleiche es mal beim SV Lotal hatte ich die ersten zwei Jahre wirklich in der Verbandsliga, haben wir das wirklich einmal die Woche, haben wir 60 Minuten, ähm, Live-Kinetic-Training gemacht. Ein rein isoliertes Live-Kinetic-Training, nicht in, die, in das normale Training mit einbezogen, ähm, sondern isoliert. Und da hat man dann wirklich gemerkt, nach einem halben Jahr, wirklich einen Fortschritt gemerkt im Umschaltspiel. Also wir waren im Bülertal, waren wir eher, wir waren jetzt nicht äh, die spielstärkste Mannschaft. Unser System war die ersten zwei Jahre einfach äh, ein Mittelfeldpressing. An der Mittellinie haben wir uns formiert, ein bisschen, ein bisschen höher vielleicht, haben dann mit 442 einfach die Räume sehr eng gemacht, haben dann äh, ein Pressing-Opfer definiert und äh, haben versucht, dann nach der Balleroberung unheimlich blitzschnell umzuschalten. Oh. Und äh, das hat man dann gemerkt, so nach einem Jahr, anderthalb Jahre, dass es immer schneller wurde. Wir hatten die Abschlüsse dann innerhalb von sieben Sekunden, sind wir zum Abschluss gekommen nach der Balleroberung. Und wir waren auch tatsächlich äh, damals in der Verbandsliga ja, gefürchtet, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay. äh, die, die Mannschaften hatten unheimlichen Respekt vor unserem Umschaltspiel. Und die wollten nie zu offensiv und zu hoch stehen, weil sie wussten, dass wir unheimlich schnell umschalten. Okay. Und, und da war es wirklich für mich dann messbar, äh, dass, dass, dass das immer schneller wurde, unser Spiel. Okay. Und andersrum auch, äh, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, ähm, dann habe hab ich es persönlich ein bisschen schleifen lassen im dritten Jahr. Mit live Genetik und
2: dann hat man dann sofort wieder gemerkt, dass es nicht mehr so schnell funktioniert, dass wir da wieder langsam werden. Also ist es aus deiner Sicht schon auch im aktiven Herrenbereich ein wichtiger Faktor, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, je früher man das macht, desto, desto effektiver ist es bei den Jugendspielern zum Beispiel, dass sie gleich äh, ein schnelles, äh, wie soll man sagen, schnelles Umschalten im Kopf quasi äh, erlangen. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das bei einem 30-Jährigen, 32-Jährigen, der vielleicht eher dem Ende der Karriere entgegenrennt, äh, dass das bei dem gar nicht mal so viel wirkt? Oder ist es täusche ich mich da?
0: Nee, äh, eigentlich ganz im Gegenteil. Also bei den Jungen, klar, wenn ich das von Beginn an in, ins Training einbaue, dann wachsen die damit auf und ich bringe die natürlich umso weiter, äh, wenn es im, im, im Kopf funktioniert und, mhm. und wenn sie da wirklich viel verarbeiten können in kürzester Zeit. Aber im Seniorenbereich ist es dann wirklich so, wenn jetzt ein 25-Jähriger noch nie einen linken Fuß benutzt hat oder den nur zum, zum, zum Stehen hat oder den, den schwachen Fuß, dann schaffe ich das nicht mehr, ihn beidfüßig zu machen, ohne dass ich im Kopf irgendwas umstelle oder beziehungsweise erweitere. Also da muss ich über den Kopf gehen, über das Kognitive. Okay. Und das schaffe ich nicht durch Training, das schaffe ich im Jugendbereich noch durch Training des Fußes, sondern das muss hauptsächlich im Kopf stattfinden. Und da zeigt sich dann einfach äh, die Elemente aus live Kinetik, ähm, dass es da einfach viel besser geht und schneller geht.
1: Setzt du das auch aktuell dann im Stützpunkt mit um und hast vor, das Ganze auch weiter äh, mit nach Sinsheim zu nehmen?
0: Ja, Das ist einfach meine, meine Arbeit, die ich schon seit Jahren mache, meine tägliche Arbeit. Ich mache es am Stützpunkt mehr im fußballerischen Bereich. Ja, ich arbeite auch viel, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, mit den, mit den äh, Re-Switch-Hemdchen. Äh, da gibt es im Prinzip so Hemdchen, wo mehrere Symbole, Farben, Buchstaben, Zahlen drauf sind, wo sie sich immer neu orientieren, wo sich die Mannschaften mischen, erst sind die wenn man jetzt ein 4 gegen 4 spielt, erst sind die Weißen alle zusammen, dann switchen wir auf Zahl, dann sind alle mit der Nummer 2 in einer Mannschaft oder Buchstabe, alle A, alle B oder alle A zusammen gegen die B-Spieler. Und da muss man ständig neu wahrnehmen, sich, sich umstellen, hat ständig neue Spielpartner. Also, ich nutze das dort auch und das ist einfach Inhalt meiner Trainingsarbeit, weil ich das auch
2: aus Überzeugung mache. Deswegen werde ich es auch hundertprozentig mitnehmen nach Sinsheim. Da werden sich die Spieler wahrscheinlich schon freuen. <lacht> ähm, Gibt es denn eine Übung oder ein, äh, ja, ja, eine Übung, die du am besten findest, wo es am vielleicht schnellsten oder effektivsten geht, einfach im Kopf äh, fußballerisch auch was dazuzulernen? Gibt es da irgendwas ganz Spezielles, das dich einfach richtig fasziniert?
0: Nee, das ist eigentlich das ganze, das ganze Programm, was dahinter steckt. Was man vielleicht so sagen kann, was am meisten bringt oder den größten Aha-Effekt bringt, ist einfach dass man ähm, nicht nur mit einem Spielgerät spielt, sondern äh, zum Beispiel am, am Fuß äh, einen Ball hat, also einen Fußball hat, äh, oder vielleicht auch mehrere, ja, wenn man in der Spielform ist, zwei, drei Fußbälle, oben in der Hand ein Tennisball, ein, ein Basketball, ein, ein Football äh, äh, vielleicht läuft. Beim Warmachen kann man das machen. Ne? Dann läuft der oben vielleicht äh, in eine andere Richtung, wie er unten läuft. Also ich nummeriere die Spieler von 1 bis 10. Ja, beispielsweise der, der, der Fußball oder die Fußbälle laufen von 1 bis 10 und oben läuft es von 10 bis 1, mhm. ähm, so kann man eigentlich, so merken die
2: Spieler auch, wie anspruchsvoll das ist. Das ist jetzt eine super Übung zum Warmmachen zum Beispiel. Wie, wie kommt es bei den, bei den Spielern an sich an oder wie kam das in Bühlertal zum Beispiel an als du dann mit so neuen Formen gekommen bist ich weiß nicht, ob dein Vorgänger in Bülertal auch sowas gemacht hat ähm, und ich weiß auch nicht genau, wie es jetzt bei den, bei den Spielern ankommt also wenn, wenn du dann auf einmal mit einem Football mit einem Tennisball, vielleicht noch mit einem Golfball irgendwie kommst und dann heißt oben spielt er jetzt von 1 bis 10, unten spielt er von 10 bis 1, äh, was ja sich schon vom Anhören ziemlich kompliziert äh, klingt, sage ich jetzt mal also wie, wie kommt es so bei den Spielern an?
0: Also im Bühlertal war es tatsächlich, tatsächlich so, dass die bühler schon Live-Kinetik kannten. Okay. In Bühlertal gibt es einen Live-Kinetik-Trainer, der Thomas Steimel, der aus dem Skisport kommt. Und unter Heiko Krajewski, meinem Vorgänger, haben die das eigentlich schon gemacht, über ein Jahr lang. Deswegen war es denen bekannt. Die waren auch auf einem wahnsinnig hohen Niveau schon. Das okay. konnte man dann wirklich auf ein höheres Niveau treiben. Aber ich habe es in Leimerstung zum Beispiel. Auch schon gemacht, ja, und jetzt am Stützpunkt. Also, es ist unterschiedlich. Es kommt grundsätzlich bei jedem gut an, aber man muss natürlich aufpassen, es liegt auch nicht jedem. Es gibt Übungen, die liegen einem und der andere kommt überhaupt nicht mit. Und dann ist es relativ schnell, kann es frustrierend wirken. Deswegen muss, muss man als Trainer ein gutes Fingerspitzengefühl haben, das nicht zu anspruchsvoll machen, aber auch nicht zu einfach machen. Also, man muss es fordern die Spieler, um sie auch zu fördern, aber man darf sie auch nicht überfordern. Oh. Im Endeffekt muss man, also meine, meine Einstellung ist, das Training so komplex wie möglich machen, ohne dass die Spieler merken, dass es komplex ist.
2: <lacht>
0: Guter Trick. Gut, Dann, dann, dann hoffen wir, dass die, die Spieler
1: in Sinsheim nicht merken, wie komplex äh, dein, dein zukünftiges Mannschaftstraining sein wird. Und dann sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema was dich im Sommer sehr interessant macht. Du wechselst ja, oder wechseln ist ja schon fast der falsche Begriff. Du beginnst eine neue Ära beim SV Sinsheim. Du beerbst Marcel Stern, der Spielertrainer war. Und du machst keinen Spielertrainer, bin ich mir recht sicher, oder?
0: <lacht> ah, Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber
1: <lacht> nee, also reiner Trainer. Als, als reiner Trainer. Ähm, erstmal vorneweg, weil das interessiert mich dann auch, ist es ein Unterschied, eine Mannschaft, oder vielleicht weißt du es ja auch noch gar nicht, weil du noch keine Mannschaft übernommen hast, die zuvor einen Spielertrainer hatte, ist es ein Unterschied, eine Mannschaft von einem Trainer zu übernehmen, der vorher auch mitgespielt hat? Sprich, dem, der Mannschaft fehlt ja jetzt quasi auch eine Stütze im Spiel.
0: Ja, klar, es ist ein Unterschied. Also ein Trainer ist was ganz anderes äh, als ein Spielertrainer. Ähm, ich sage jetzt mal, äh, Sinsheim die letzten drei Jahre hätte auch ohne Marcel als Spieler wahrscheinlich nicht so funktioniert. Wie, wie es jetzt funktioniert hat oder die hätten sich gar nicht so entwickelt, wie, es, wie sie sich unter Marcel Stern entwickelt haben, weil er war entscheidend. Ich glaube, man hat es immer gemerkt, wenn er, wenn er verletzt war, wenn er angeschlagen war, konnte er selbst nicht auf dem Platz stehen, hat er zwar von außen fungiert, aber Sinsam hat einfach Marcel gebraucht auf dem Platz. Also er war für die, für die Entwicklung der letzten drei Jahre unheimlich wichtig für den Verein, weil die Mannschaft sehr jung war, oder sehr jung ist noch und äh, viele erfahrene Spieler, die eigentlich in der Rolle, der, F der Führungsrolle auf dem Platz äh, stehen mussten, äh, sehr oft angeschlagen waren oder nicht gespielt haben. Dann nehme ich jetzt mal einen Janik Dreher, der, ja. der äh, in den letzten Jahren leider sehr wenig Spiele äh, machen konnte, oder auch äh, Manuel Seifried beispielsweise, der gesundheitlich viel Probleme hatte. Ähm, und, und, und da war einfach Marcel auf dem Platz äh, ja, nicht, nicht wegzudenken. Aber das wird wird eine ganz andere Arbeit. Ne? Ich, ich sehe es aus einer ganz anderen Rolle. Und deswegen haben wir auch bei der, bei der Mannschaftszusammensetzung, bei den Neuzugängen einfach darauf geachtet, dass wir auch wieder Führungsspieler zum SV Sinsheim holen, dass das Gerüst einfach steht.
2: Was für eine Art Fußball willst du dann jetzt beim SV Sinsheim ja, etablieren, sagen wir es mal so? Also du hast ja gesagt, es wird jetzt was ganz anderes wie mit Marcel wahrscheinlich. Beginnst du dann bei Null? Und äh, was, was willst du dann, also wie soll euer Spiel in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren vielleicht im besten Fall aussehen?
0: Gut, grundsätzlich ähm, muss man ja erst mal, äh, gucken, was hat man an Spielermaterial. Aber man weiß ja in sein, es sind viele Jugendspieler, die man selber ausbildet, die man kennt. Ähm, also sehr dynamische Spieler kommen regelmäßig raus, wenn die Mannschaft jung ist, ist sie oft sehr, sehr dynamisch, sehr offensiv ausgerichtet, sehr... Ich nenne es jetzt mal wild, positiv wild. Ja. Und ich denke einfach, dass man, dass man die Richtung beim SV Sinsheim einfach so ein bisschen fördern muss. Ja, dass man versuchen muss, oder wir werden versuchen, einen offensiveren Fußball zu spielen, auf jeden Fall. Ohne das, was jetzt erarbeitet wurde von Marcel Stern, zu vernachlässigen. Ganz im Gegenteil. Er hat unheimlich viel äh, erreicht und Wert gelegt auf die Defensivarbeit. Und die hat er sehr, äh, sehr gut ausgebaut, sehr weit gebracht. Und, und, und dieses Gerüst werden wir natürlich äh, mindestens versuchen zu halten, natürlich auch weiter auszubauen. Aber da hat er schon einen super Grundstein für mich gelegt. Und ich werde jetzt einfach versuchen, diesen Jugendelan, äh, weil wir nochmal sieben Jugendspieler aus der A-Jugend kriegen, ähm, noch mehr Richtung Offensive hier den Schwerpunkt zu legen. Also wir wollen erfrischenden Fußball spielen beim SV Sinsheim, wir wollen äh, einen offensiven Fußball spielen, äh, ohne dass äh, die Qualität oder beziehungsweise die Ergebnisse natürlich darunter leiden, klar. Aber letztendlich geht es um die Weiterentwicklung der Mannschaft, äh, den nächsten Schritt zu gehen und
2: der nächste Schritt wäre einfach im offensiven Bereich äh, mehr Impulse zu setzen. Jetzt war der SV Sinsheim ja die letzten Jahre äh, ja auch immer mal eher in der unteren Tabellenzone zu finden als ganz oben. Äh, also die haben in der Landesliga ja meistens ganz gut angefangen, dann wieder ein bisschen Durchhänger gehabt und bis zum Schluss dann eigentlich doch immer wieder ein bisschen zittern müssen. Ähm, wenn du sagst, der Grundstein hinten in der Abwehr wurde jetzt eigentlich gelegt, jetzt geht es äh, an die Offensive ran. Das heißt, ihr macht dann auch in Zukunft mehr Tore, ihr gewinnt dann auch in Zukunft mehr Spiele und dann wird der SV Sinsheim in Zukunft dann eher oben angreifen.
0: Naja, äh, wenn man es so übersetzt in, in, in äh, Journalistensprache, dann wäre es das, ja. Äh, aber so einfach ist es halt in der Praxis nicht. Äh, ich denke, man darf auch nicht zu so viel jetzt erwarten. Ne? Das wäre jetzt das Schlimmste, wenn man sagt, jetzt kommt ein Santoro und jetzt wird alles gut in in's Versehen, so, und wir können oben mitspielen. Das ist Quatsch. Äh, also es ist auch ein Prozess, den wir gehen müssen. Also wir, wir haben uns äh, schon auf die, auf die Fahne geschrieben, dass wir innerhalb der nächsten vier Jahre auf jeden Fall den SV Sinsheim zu einer Spitzenmannschaft formen wollen in der Landesliga. Das kann man schon sagen, aber dazu gehört auch viel. Äh, nicht nur das, was auf dem Platz stattfindet, sondern auch die ganzen Strukturen des Vereins äh, müssen ähm, im Prinzip äh, ja, gestaltet werden. Dass, wenn man oben mitspielt, ist ja auch die ich sage jetzt mal, das Risiko in Anführungszeichen hoch, dass man irgendwann dann vielleicht auch mal aufsteigt. Und dann ja. muss die Mannschaft, der Verein, das Umfeld auch so weit sein, dass auch Verbandsliga spielen können. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, das, das ganze Konstrukt. Ich denke hier nicht nur an die erste Mannschaft, sondern äh, den, äh, den ganzen SV Sinzheim so weit zu bringen, dass wenn wir oben Witt und wenn wir auch mal den nächsten Schritt machen Richtung Verbandsliga, dass der SV Sinsheim auch bereit ist, mittelfristig, langfristig in dieser Klasse sich zu etablieren. Und dass es nicht nur eine Eintagsfliege gibt und man hat vielleicht mal Glück ein Jahr, steigt auf und steigt dann im nächsten Jahr wieder ab. Also es ist viel Arbeit vor uns, aber es ist ein gesunder, gut strukturierter Verein, der sehr viel Potenzial hat.
1: Jetzt kommst du natürlich mit ähm, sehr viel Erfahrung mit Jugendlichen, mit Jugendfußball. Äh, der SV Sinsheim ist jetzt nicht unbekannt dafür, ähm, gute Fußballer auch auszubilden. Klar, wenn man, wenn man auf die Jugend äh, schaut, äh, Landes- und Verbandsligamannschaften ähm, da hat, wirst du da auch ein bisschen aktiv werden, jetzt mal nicht nur bezogen auf die A-Jugend, ähm, wo man sagen muss, wo Marcel Stern, das kann ich aus, aus äh, eigener Erfahrung, ich habe auch drei Jahre in Sinsheim ja verbracht, ähm, sehr gute Arbeit geleistet hat, das Ganze wieder ein bisschen besser zu vernetzen, sondern auch wenn man mal ein bisschen weiter runterschaut hast du da auch vor, ähm, B-Jugend abwärts ähm, auch deinen Anteil äh, zu leisten und dort noch ein bisschen zu unterstützen mit deiner
0: Expertise? Ja, das war tatsächlich äh, Grundvoraussetzung für ein Engagement in Sinsheim, ähm, äh, das zu tun. Also ich komme, wie gesagt, ich sehe immer das Große und Ganze. Ich war lange, bereits fast ein Jahr im Prinzip, mit äh, Jochen Sammel, dem Jugendleiter, äh, in Gesprächen, hatte eigentlich ursprünglich vor, mich im Jugendbereich beim SV Sinsheim zu engagieren. Und zwar sprich äh, in der Trainerausbildung, in der Trainerfortbildung, äh, im Prinzip so coach the coach sage ich jetzt mal, einfach gucken, was kann man noch verbessern im Jugendbereich, um die Talente noch besser äh, zu entwickeln, damit sie noch ähm, weiter rauskommen in den Seniorenbereich, also in einem besseren, weiteren Stadium als bisher. Ähm, und dann hat sich das eigentlich ergeben, dass, dass dann irgendwann die Anfrage kam, doch die erste Mannschaft zu trainieren. Ich habe mir dann überlegt, okay, vielleicht habe ich noch mehr Einfluss, als, als ich nenne es jetzt mal Head Coach, der ersten Mannschaft, noch mehr Einfluss auch im Jugendbereich. Und wir haben auch vereinbart, dass ich im Prinzip vier Fortbildungen im Jahr mache für die Jugendtrainer. Einfach denen nochmal ein paar mehr Werkzeuge zur Hand gebe, dass man da einfach auch die nächsten Schritte gehen. Und wir werden auch versuchen, über die Vernetzung zwischen Senioren und Junioren noch etwas auszubauen, also sprich, wir, wir haben vor, auch mit mit Paten zu arbeiten, dass einfach auch mal Spieler der ersten Mannschaft einfach mal ins Jugendtraining kommen, einfach mal ein Jugendtraining auch machen, mitmachen. Das ist für die Jugendlichen immer eine tolle Sache. Ja, wenn, wenn dann erste Mannschaftsspieler kommen, wo sie vielleicht am Wochenende einfach mal hochschauen, ne, an denen ja, genau. ähm, die Spiele sich angucken. Also wir werden da versuchen, äh, ganzheitlich zu arbeiten, auch den Jugendbereich noch weiter
2: ähm, voranzubringen. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Das gerade mit dem Paten finde ich, find ich ziemlich cool. Ich weiß es noch von mir früher. Da hat man auch immer auf die ersten Mannschaftsspieler als kleiner Knirps so, so aufgeschaut. Also das äh, kommt mit Sicherheit bei den Jugendspielern äh, sehr gut an. Aber was ich noch äh, gerne wissen würde, Michael, wie, wie sehen denn aktuell die Planungen aus? Also also theoretisch läuft ja die aktuelle Saison unter muscle Stern noch, auch wenn die ziemlich wahrscheinlich in den kommenden Wochen äh, abgebrochen wird. Ähm, aber wie, wie läuft aktuell die Planung und inwiefern bist du mit Muscle noch so ein bisschen im Austausch jetzt gewesen? Die Ver Wochen und Monate, was einfach die neue Saison äh, betrifft, auch mit Spieler, Spielerabgängen vielleicht, Spielerneuzugängen und so weiter, weil er macht ja jetzt auch eine neue Aufgabe in, in, in Saasbach, äh, also er könnte mit dem Kopf auch schon wieder schon eher weiter weg sein, also wie, wie läuft das jetzt aktuell so, weil alle hängen ja so ein bisschen in der Luft, aber irgendwo müssen die Planungen ja auch weitergehen. Ja, also wir sind eigentlich schon relativ weit, wir haben im Prinzip äh,
0: im Dezember schon begonnen, durch das das Corona war und der Spielbetrieb im Prinzip nicht äh, stattgefunden hat, äh, konnten wir eigentlich die Planung für die nächste Saison parallel schon machen im Hintergrund. Das habe ich natürlich mit dem Vorstand äh, zusammen äh, betrieben. Ähm, und wir, also die Planung sind bei uns jetzt komplett abgeschlossen. Wir haben fünf Neuzugänge, wir haben drei Abgänge, ähm, sieben a jugendspieler kommen raus, unser Kader steht. Ähm, wir wollen jetzt hier auch nicht äh, nochmal tätig werden, gar nicht. Okay. Also wir haben eine gute Mischung gefunden für die nächste Saison ähm, zwischen Jugend und Erfahrung und äh, sind eigentlich glücklich mit der Kader zusammenstellung für die
2: nächste Saison. Und wie, wie war da der Austausch mit, mit Marcel? Also bist du regelmäßig im Austausch jetzt noch mit, man muss ja sagen, mit dem aktuellen Trainer, der ja quasi noch die Verantwortung jetzt äh, dieser Mannschaft hat, aber eigentlich ja selbst schon wieder irgendwo weg ist? Also, wir haben äh,
0: vorher schon immer wieder Kontakt gehabt, weil ich ja, mein Sohn spielt ja in Sinsheim und ich war ja. bei vielen Spielen in Sinsheim, da haben wir uns immer wieder unterhalten. Wir haben ja auch eine gemeinsame Bühlerzeit, da machst du halt noch nicht. Oh. Ähm, der war ja in der Zeit, als ich Spielausschuss war in der Verbandsliga, hat er ja beim VfB gespielt. Ähm, und wir haben uns, ich habe ihn auch angerufen damals, als, ähm, ja, als als ich zugesagt habe beim SV Sinsheim, haben im Prinzip mit ihm geredet, weil natürlich. Es ist ein bisschen unglücklich damals war mit dem Interview, das, das von Marcel in der Zeitung stand. Ich glaube, eine Woche ja. später kam dann die Meldung, dass, dass ich der neue Trainer wäre. Aber im Hintergrund war es schon, schon vor dem Bericht klar ne? und der Marcel wusste auch schon Bescheid dass er zumindest äh, für nächste Saison nicht mehr der Trainer vom SV Sinsheim sein wird. Deswegen war das alles ein bisschen unglücklich. Es hat sich so gelesen, als ob im Prinzip der Santoro da schon ewig drauf gewartet hatte Der war eh in Sinsheim und dann war klar, dass, äh, dass er der Trainer wird. war überhaupt nicht so. Ganz im okay. Gegenteil, ich war selbst überrascht, dass ich überhaupt in den Seniorenbereich zurückkomme. Äh, ja, und dann haben wir uns im Prinzip darüber unterhalten. Aber rein die Planung für die neue Saison haben wir jetzt, äh, uns nicht mehr unterhalten, weil, wie ich gesagt habe, oder wir gesagt haben, wir wollen jetzt erst mal den Marcel dann nicht damit belasten, weil, weil es ja im Prinzip auch mein ja. oder unser neue Saison betrifft. Er hat ja selber mehr, SV Saasbach, wie du sagst, ja. eine neue Saison. Aber wir, wir, wir werden uns jetzt, wenn der Abbruch im Prinzip verkündet wird, wovon ich ausgehen, dann wissen wir Bescheid und dann werde ich mich auf jeden Fall mit Marcel nochmal zusammensetzen oder zumindest so zusammen telefonieren und nochmal austauschen, klar.
1: Ja. Jetzt klingt es natürlich alles sehr, sehr... Gut und sehr, sehr interessant. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Saisonziel für die nächste Saison. Am besten ähm, im Optimalfall ein Statement aller Andre André Böttcher, äh, wir werden Meister. Ja, soweit. Äh ja, wie, wie du vorhin gesagt hast, irgendwas, was wir so drehen können, dass die Folge sehr interessant ja. wird zum Anhören. Also soweit
0: wie Andre André, den kenne ich auch sehr, sehr gut. Kann ich mich leider nicht raushängen, werde ich auch nicht. Aber wir wollen natürlich äh, vom Tabellenplatz her, wenn jetzt, das ist jetzt nicht mein, mein, meine Priorität der Tabellenplatz, aber natürlich wollen wir äh, einen einstelligen Tabellenplatz auf Anhieb erreichen, das ist klar. Aber das Ziel ist es, auf jeden Fall was aufzubauen, wo wir innerhalb von vier Jahren ähm, oben mal in der Landesliga auf jeden Fall mitmischen können.
1: Mhm. Ja. Ich, also ist auch der Plan, dass du die nächsten vier Jahre Trainer in Zinsheim bist?
0: Also ich war bisher... In, in beiden Vereinen, Leiberstung wie äh, Bülertal, immer vier Jahre ähm, ich schließe nicht aus äh, das auch länger irgendwo zu sein oder vielleicht auch kürzer aber bisher hat es sich immer gezeigt, so vier Jahre ist eigentlich äh, ein gutes Ziel ja, deswegen plant man einfach auch mal ähm, äh, von der Philosophie her, vom, vom Aufbau her vom, vom, von der Zielerreichung her einfach mal für vier Jahre aber
2: man weiß ja natürlich nie was kommt Jetzt hätte ich noch soll, abschließend ja. oder wolltest du noch was sagen Michael? Gerne. Ja, es,
0: es soll einfach ein mittelfristiges ähm, ja, Ziel geben, weil, 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 weil so, ein, so ein oben mitspielen oder ich sage jetzt mal auch vielleicht ein Aufstieg äh, kann man nicht in einem oder zwei Jahren planen, okay. sondern man muss den Verein, die Mannschaft so entwickeln, dass sie irgendwann mal oben mitspielen kann und es ja. dauert einfach.
2: Ja. Dann wollte ich noch abschließend ähm, so allgemein zur Amateurthematik noch kurz äh, eine Frage dir stellen. Ähm, wir hatten jetzt dann ein Jahr lang eigentlich gar keinen Fußball ähm, oder ja, zwischendrin mal kurz, aber das kann man ja nicht groß äh, als Fußball bezeichnen, was da die paar Wochen lief. Da, da war einfach ähm, ja nimmer, nimmer viel. Ähm, was glaubst du denn, wenn jetzt die Saison dann im, im Sommer wieder weitergeht, wovon wir jetzt mal ausgehen? Wir wissen natürlich nie, was passiert, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dann im, im August äh, geht es dann wieder los. Was erwartest du da für, für ein Gesamtniveau? Also jetzt nicht nur bei dir in der Mannschaft in der Landesliga, sondern glaubst du, dass Corona einfach eine negative Auswirkung auf den Amateurfußball hatte vom fußballerischen Niveau her? Also jetzt mal äh, Zuschauer und, und Sponsoren, die vielleicht wegfallen, weil es es nicht mehr interessiert, mal ganz äh, abzusehen. Das fußballerische Niveau, glaubst du, das ändert sich? Das hat sich vielleicht verschlechtert, weil einfach viele ein Jahr gar nichts gemacht haben mit dem Ball?
0: Also ich glaube, im Seniorenbereich wird es sich
2: nicht ganz so auswirken.
0: Wahrscheinlich muss man die Vorbereitung ein bisschen anders planen, dass man einfach langsamer beginnt. Erstmal wieder überhaupt ranführen an das Spielerische, an das Fußballerische, an die Bewegung. Ja, Das es nicht zu überlastend wie gleich am Anfang, aber ich glaube, wenn man da eine Woche vielleicht oder zwei Wochen länger die Vorbereitung macht als gewohnt, dann kommt man, glaube ich, nach sechs Wochen wieder auf ein, auf ein richtig gutes Niveau. Im Jugendbereich mache ich mir da viel mehr Sorgen, okay. weil das fehlt ja in der kompletten Entwicklung der Jugendspieler. Gerade jetzt im D-Junioren, C-Junioren-Bereich, wenn man jetzt die, die goldenen Lehrjahre, wie man sie nennt, nimmt, wo sie eigentlich sich am meisten entwickeln. Ja, mein Sohn ist jetzt gerade in der C-Jugend noch kommt jetzt im Sommer in die B-Jugend, was der jetzt in einem Jahr im Prinzip an Entwick Entwicklung verpasst hat. Ich glaube, da, da wird es sich in den nächsten Jahren viel, viel schlimmer zeigen im Jugendbereich. Oh. Also ich glaube, da werden wir ein, ein, ein bisschen einen Qualitätseinbruch zumindest für zwei, drei Jahrgänge sehen. Aber im Seniorenbereich, glaube ich,
2: kriegen, das, kriegen wir schon wieder hin, dass die Jungs wieder einen gescheiten Fußball spielen. Aber dein Sohn hat ja das Glück, dass er dann privat Stunden von zu Hause aus bekommt, oder? Wahrscheinlich Live-Kinetic und Technikübungen, Torschuss, ich weiß nicht, was macht er alles daheim? <lacht> ja, so in die Richtung schon,
0: aber das wird halt auch für ihn immer langweilig. Die, die wollen natürlich bolzen, die wollen oh, sich in der Gruppe genau. treffen, die wollen auf dem Platz, die wollen äh, ein 5 gegen 5 spielen, ein 6 gegen 6, die wollen kicken. Oh. Und vor allem der, 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 der Wettkampf fehlt ihnen auch unheimlich. Oh. Und jetzt, jetzt, jetzt gerade in dem Fall vielleicht, äh, das wäre jetzt ein Jahr Landesliga gewesen, ne? Das ist sein ja. erstes Jahr Landesliga, also die C1 äh, spielt äh, Landesliga. Der hat jetzt drei oder was haben sie? Sieben, Spiel, sieben Spiele, sieben Landesligaspiele gemacht. Nächstes Jahr kommt dann die B2, dann spielt er Bezirksliga. Also dem fehlt im Prinzip die Erfahrung von einem Jahr Wettkampf Landesliga und andere, andere Mannschaften geht es auch so. Vielleicht sogar in der Verbandsliga oder Oberliga. Das haben die ja. komplett verpasst. Wenn ich jetzt an die A-Junior, äh Quatsch, die, die B-Junioren sind es beim OV, ne, in, der, in der Oberliga. Ja. Wenn, ich an, wenn ich an die denke, dieses Oberliga-Jahr, was, was das denen gebracht hätte, äh, das, das, das fehlt natürlich in der Entwicklung, klar.
1: ja bei, bei uns ist also, man muss ehrlich sagen, wir haben uns intern auch schon darüber ausgetauscht. Ähm, Gerade die Jahrgänge, also wir haben die U15 und die U17 aktuell in der Oberliga. Ähm, den Jungs, wird quasi der Grund, warum sie, also einer der vielen Gründe, warum sie beim OV-Spielen genommen. Äh, viele kommen natürlich mit dem Ziel zu uns, in jüngerem Alter irgendwann mal eben in dieser Oberliga zu spielen, ähm, sich da beweisen zu können, auf dem Niveau zu spielen. Man muss einfach sagen, die Oberliga hat nochmal mehr Qualität als die Verbandsliga. Ähm, und den wird jetzt dieses Jahr komplett genommen. Ähm, ja, Wer weiß, wie es weitergeht, wenn ich jetzt an unseren jetzigen aktuellen U17-Jahrgang denke. den wurde letztes Jahr schon in Verbandsliga-Jahr genommen, jetzt wird ihnen dieses Jahr nochmal in Oberliga-Jahr genommen und dann kommen die quasi ohne B-Jugend gespielt zu haben äh, in, in die A-Jugend und sollen dann innerhalb von zwei Jahren zu den Senioren. Es ist schon, also ich glaube gerade auch in dem Alter, wie du sagst, C-B-Jugend, ähm, da wird den Jungs gerade echt viel genommen. Ich denke mal, die Kleinen ich sage immer, die U11, U12, da kann man, die, die Jungs kann man echt noch dafür begeistern, auch für dieses Home Hometraining und klar, es fehlt zwar ein bisschen der, der Wettkampf, aber ich glaube, bei den Jungs sehe ich es jetzt nicht ganz so kritisch, weil man die eben ganz gut beschäftigen kann, aber ich merke es gerade bei meinen Jungs, also die haben absolut keine Lust mehr äh, vor ihrem Laptop äh, irgendwelche Übungen zu machen, die wollen jetzt dann raus auf den Platz und mhm. in absehbarer Zeit ist es halt
2: leider nicht möglich. Mhm. Ja, da werden wir sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber dann sind wir jetzt fast bei einer Stunde, die auch wieder hier verflogen ist, wie im, wie im Flug, wie man mal so schön sagt, vergangen ist wie im Flug. Wir haben noch eine Frage, Michael. Du als alter Doppelsex-Kenner wirst wahrscheinlich jetzt wissen, auf was wir hier hinaus wollen. Ja, ich habe schon, hab schon Angst davor. Vor der Frage. <lacht> ja, echt, das ist so, so eine beängstigende Frage. Den für dich besten Spieler ähm, ja, aus persönlicher Sicht einfach ähm, ever
0: ja, das ist halt wie gesagt schwierig,
2: es sind immer so Phasen, so
0: ich glaube, es gibt den äh, persönlichen Spieler oder den besten Spieler immer in einer Phase, in einer Zeit, Epoche. Mhm. Äh, meine Zeit, ich bin ja etwas älter als ihr, ähm, <lacht> da war es wirklich tatsächlich Diego Maradona, ne? äh, das, der hat mich geprägt, WM 86, dann WM 90, das war eigentlich so die WM äh, mit 17 Jahren, äh, die ich am intensivsten erlebt habe. Das war schon der, der Überspieler, der Ausnahmespieler. Aber aus deutscher Sicht, sage ich, hat mich am meisten damals Lothar Matthäus zum Beispiel gepackt und überzeugt. Aber ich muss noch einen dritten Spieler nennen, der immer mein Vorbild war. Und deswegen bin ich auch erster FC Köln-Fan seit Ewigkeiten. Und mein Vorbild war eigentlich Pierre Barski. Oh. Ich weiß, kennt ihr den überhaupt noch? Ja, ja, Klasse? klar, klar. <lacht> ja. Aber nur also als
2: TV-Experte oder, oder, oder Ja, da ja, hat er nicht so seine, mal mal. seine Stärke Als Fußballer nee. war er wesentlich
0: besser Nee, der hat mich einfach äh, gepackt damals mit seinen Dribblings, mit seinen 1 gegen 1 situationen mit seinen Hakenschlagen Also das war so die Zeit die mich am meisten
2: geprägt hat und, und das sind so drei Fußballer, die ich da Rausheben würde. Mhm, aber ich habe tatsächlich noch nicht viel von Pierre Baski gesehen. Da gibt es ab und zu mal so diese Zusammenschnitte Schnitte von, von anderen äh, oder von, von ehemaligen Weltmeisterschaften. Mit welchem Spieler kann man den vergleichen, Pierre Barski? wenn man jetzt einen von heute nimmt, damit man es mal so ein bisschen einordnen können für die Jüngeren, die live ihn nicht gesehen haben?
0: Boah, so ein äh, also Ike Hessler war der Nächste, der genauso war wie, wie Pierre Barski. Heutzutage schwierig. Äh, ja, Messi ist jetzt übertrieben. Der, der, der ist schon viel <lacht> wesentlich stärker. Also mir fällt jetzt äh, heutzutage
2: kein so wirklicher Dribbelkünstler mehr ein. Wie, so ein Ribéry-Typ vielleicht. So ein Ribéry-Typ, der auch schnelle Haken schlagen kann. Ist er so einer gewesen?
0: Ja, er war nicht ganz so dynamisch, nicht ganz so torgefährlich. Äh, es war einfach eine andere Zeit, ein anderer Fußballer. Also ja. Man kann es ja. eigentlich nicht so vergleichen.
2: Ja. Okay. Okay. Aber Dann es gibt in jeder es
0: Zeit. Äh, irgendjemand. Andrea Pirlo war zum Beispiel auch ein Wahnsinnsfußballer. Ja. Klar. Ähm, Zidane, Mit dem können wir ja. schon eher was anfangen. Genau. Sie <lacht> dann äh, ja, die äh, Epoche und äh, Messi, Ronaldo, klar. Also ja. jede Zeit hat im Prinzip ihre
2: zwei, drei überragende Spieler. Ja. Ja. Ja, super. Michael, vielen Dank. Dann äh, haben wir die Stunde jetzt voll gemacht. Herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr cooles Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel Neues ja, gelernt auch, auch wieder über Live Kinetic, ich zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, vielleicht kann Alex da ja auch das eine oder andere in Zukunft mitnehmen für sich äh, ins Training. Und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg beim SV Sinsheim dann ab Sommer. Wir werden mit ja, Sicherheit das ein oder andere Mal dann ähm, mit dir in Kontakt treten und auch über den SV Sinsheim ab und zu mal ein bisschen ähm, sprechen, wenn es dann wieder losgeht. Wir sind alle sehr gespannt. Und ja, wünschen dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Samstag. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ich bin mich mir hat es auch riesen Spaß
0: gemacht. Und ich wünsche euch noch ein frohes Osterfest die nächsten ta zwei Tage. Ebenso.
1: Ebenfalls. Dankeschön. Also, also dann bis danke. dann. Ciao. Jawohl, ciao.
0: ciao.
2: Ja, Alex, wir haben den Michael gehört. Langfristig will der SV Sinsheim also zurück in die Verbandsliga. Ist das für dich vorstellbar? Ehrlich gesagt, aktuell noch nicht.
1: Wenn ich ihn natürlich jetzt so sprechen höre, äh, schon ein bisschen mehr. Wenn ich Neuzugänge sehe, auch schon wieder ein bisschen mehr, aber er sagt ja langfristig. Ähm, wer weiß, wie der Kader in drei, vier Jahren aussieht. Ähm, meinem ehemaligen Mitspieler, Max Edelmann, äh, würde ich es natürlich gönnen. An der Stelle liebe Grüße. Äh, der gute Mann ist wie ich aus Hauen-Eberstein. Ähm, wir haben. Damals in Hauen-Eberstein sogar noch mal bei den Herren zusammengekickt, als er zurückgekommen ist. Ähm, eben damals, glaube ich, vom SV Sinsheim, wenn ich mich nicht ganz irre. Äh, und dann jetzt über Lichtenthal äh, den Umweg wieder zurück nach Sinsheim genommen hat. Mhm. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Das ähm, siehst du auch
2: mal, was, was aus Spieler aus äh, Hauen-Eberstein werden kann. Ne? Das äh, hast du jetzt perfekte Beispiel, was aus dir wurde. <lacht> aus, aus, mir, aus mir wurde ein, ähm,
1: ein Gehobener äh, Kreisliga-C-Spieler, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja. Wobei äh, mein Trainer, ich muss ja tatsächlich sagen, mein Trainer, mein Coach Dominik Diener wird es wahrscheinlich äh, eher anders sehen.
2: <lacht> ja, da sind wir mal gespannt, was er aus dem SV Sinsheim wird. Ähm, nur das Beste natürlich auch an der Stelle nochmal für Michael und für sein ähm, Engagement dann dort. Wir wünschen ihm da viel Erfolg und äh, werden das natürlich beobachten dann. Äh, das ist äh, immer schön, wenn man so eine Steilvorlage bekommt. Ähm, ja. wir wollen dann und dann mal dahin, ob es dann auch wirklich so wird. Klar, in drei, vier Jahren wissen wir nicht, ob es uns da noch gibt. Aber wenn, dann werden wir auf jeden <lacht> Fall in diese Folge nochmal zurückkehren und dann gucken, was ist denn aus den Worten von Michael Santoro damals geworden. Aber dann würde ich sagen, oder wolltest du noch was anfügen, Alex? Du siehst so aus, als würdest du noch gerade was sagen wollen. Nein? Ne, es ist, es ist Samstag, 13 Uhr. Ähm,
1: ich bereite mich jetzt mal seelisch auf einen Bundesliga-Nachmittag vor. Ja. Vielleicht nochmal mit einer Saison Wackerburghausen, mal schauen. <lacht> Kurz davor ähm, nochmal, ja. Ob ich, ob ich den Klassenerhalt noch hole. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann
2: äh, wollen wir auch nicht äh, lang rum und noch lang hinterher quasseln. Bereiten wir uns auf den äh, anstehenden Bundesligaspieltag vor der KSC, spielt ja auch gleich. Äh, und heute Abend noch Topspiel Bayern gegen Leipzig. Das äh, ja, wird natürlich alles schon wieder... Rum sein und ja, jetzt die Folge machen Achtung, wir
1: Achtung, wir machen jetzt was Witziges Marko. Okay, jetzt Achtung. Wir, wir, wir tippen jetzt äh, Frankfurt Dortmund und Leipzig-Bayern. Live hier und wenn die Leute das natürlich anhören, ist das Spiel ja schon gelaufen. Schon längst vorbei. Und du musst was zum Sch Aber nicht nur sagen, äh, Bayern gewinnt 2-1, sondern ich hätte gerne den Spielverlauf. Okay. Was glaubst du, wie der Spielverlauf ist? Fangen fang wir mal mit Bayern gegen Dortmund
2: an. Bayern spielt gegen Leipzig. Nicht gegen Dortmund.
1: Äh, gegen Leipzig, sorry.
2: Bayern, Leipzig, puh, äh, also schwierig natürlich erstmal wegen der Lewandowski-Geschichte. Ähm, Lewandowski fällt aus. Ich habe gestern tatsächlich schon mit Dominik Diener kurz während dem Weekend-League-Zocken kurz über die Aufstellung spekuliert. Wir glauben beide, dass Gnabry von Anfang an im Zentrum spielt und ähm, dafür Coman reinrutscht und wir quasi, wir, der FC Bayern in dem Fall, ähm, ohne richtigen Neuner dann in dem Fall spielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz gehe ich natürlich von einem Münchner Sieg aus 2-1, was du gesagt hast ist gar nicht so weit weg, ich, also ein Tor kriegen die auf jeden Fall wieder ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die wieder zurückliegen, also ich sage jetzt einfach mal, Leipzig geht in Führung 1-0, im besten Fall durch Dani Olmo, dann kriege ich auch noch ein paar Comunio-Punkte ähm, und dann wird aber in der zweiten Halbzeit, also das steht dann 1-0 zur Halbzeit für Leipzig und dann wird Bayern in der zweiten Halbzeit wie schon die ganze Saison wieder einen Rückstand aufholen und dann durch Tore von äh, Sané und Goretzka das 2-1 gewinnen. Doch, ich, ich mache ich mach das 2-1 einfach mal. Und das, das wird ganz
1: anders ablaufen. Ja, dann Marco. bin ich jetzt mal gespannt, wie das abläuft. Das wird folgendermaßen ablaufen. Leipzig wird sehr, sehr, sehr früh durch Sabitzer in Führung gehen. Ähm, Weil und du kurz den vor in der Communio Pause. Oder
2: warum? Nö, okay. ich habe kein,
1: hab keinen ich habe keinen Leipzig-Spieler in Communio und das boykottiere ich. <lacht> <Ein> Spaß. <lacht> äh, Leipzig wird früh durch Sabitz in Führung gehen oder ist früh durch Sabitz in Führung gegangen okay. ähm, dann werden sie kurz vor der Pause noch ein zweites nachlegen, obwohl Bayern am Drücker ist mhm. sprich Leipzig führt zur Pause 2-0 kurz nach der Pause wird irgendeiner, irgendein zentraler Mittelfeldspieler von, von Leipzig sich eine gelb Karte abholen. Ich, ich sehe da ein bisschen den, den Zottelkopf von, von Kevin Campbell. Ist ähm, das wild. Und da wird es eine riesen... Da wird es ein, eine fast... Also ich will es nicht Massenschlägerei nennen, aber da wird es einen riesen Pulk geben. Und es wird richtig Stress geben. Und diese gelb Karte wird uns äh, die nächsten Wochen verfolgen, weil sie sehr strittig sein wird. Und die Bayern dann... Ähm, wie man sie halt kennt, irgendwann in der 60. Minute den Anschluss machen, in der 85. Minute den Ausgleich und in der 94. Minute äh, Schupomoting per Kopf äh,
2: zum 3 zu 2 ein. Gena
1: genau so wird es passiert sein, wenn ihr das, das hier
2: hört. Ja, es wäre geil. Es wäre geil auf jeden Fall, wenn es dazu kommt. Ich würde es feiern und ähm, ich würde dich auf jeden Fall dann in der nächsten Folge nach den Lottozahlen fragen, weil wenn das genauso <lacht> kommt, kann man mit dir sehr viel Geld gewinnen. Ähm, aber dann Frankfurt noch kurz. Frankfurt äh, BVB, da geht es auch um einiges. Da geht es um die Champions League Plätze. Da,
1: da fange da fang ich mal Mach's an. Mal. Ähm, es wird äh, relativ einfach. Ah, Yusufa Mokuku spielt nicht, gell? Also, kann, kann nichts Verrücktes machen. Nee, ist verletzt. Ähm, ja, aber ich glaube, Dortmund gewinnt irgendwie so 2-3-0. Echt? Ganz, ganz langweiliges Spiel. Äh, es steht früh in der Konferenz schon 2-0 für Dortmund. Ähm. Und dann wird es noch mal wild kurz, weil äh, Philipp Kostic noch mal den Anschluss äh, macht und hinten raus gewinnt Dortmund 4-1. Ja, Oder hat Dortmund 4-1 gewonnen. Und wir zwei sind sehr traurig. Ja, es wäre sehr schlecht. Aber umso mehr kann ich mich
2: vielleicht nachher darüber freuen, wenn es nicht so läuft. Ja, das stimmt. Ich, ich äh, formuliere das jetzt mal ein bisschen positiver. Also ähm, ich sage, es steht lange 0-0, weil Frankfurt es äh, hinten gut macht und Dortmund äh, offensiv äh, zu harmlos ist. Frankfurt hat aber selbst nicht viel vom Spiel wird dementsprechend nicht viele Torchancen haben nach vorne. Und dann wird sich aber das Blatt wenden, weil Dortmund dann irgendwann, der Druck immer größer wird auf Dortmund, weil die müssen ja eigentlich heute fast schon gewinnen, damit sie den Platz 4 äh, ja, in Reichweite haben dann noch die nächsten Wochen. Und dann wird der Druck groß, und dann kommt ein überhasteter Ball von Hummels, weil der das Spiel schnell machen will. Und der äh, wird dann irgendwie ein Querschläger, landet bei Philipp Kostic, der zündet den Turbo in der 83. Spielt quer zu Silva und der schiebt das Ding ein und, ein und Frankfurt gewinnt 1-0. Und dann habe ich nämlich mit Kostic und Silva gleich die nächsten Communio-Punkte eingefahren. Äh, und ähm, ja der Einzige, der dann, der dann ohne Punkte groß bleibt, ist Erling Haaland. Aber das ist mir in dem Fall heute auch mal scheißegal. Der soll am besten gar nicht treffen und Frankfurt sichert, sichert sich Platz 4 was sie sowieso ohnehin machen, egal wie das Spiel ausgeht, aber haben dann in den nächsten Wochen eine riesen Chance, eine riesen Chance, in die Champions League einzuziehen und das würde ich mir für heute wünschen. Und ähm,
1: wenn nur eine Sache davon eintritt, <lacht> dann fresse ich ein Bild. Ich,
2: ich auch. Aber man kann ja ein bisschen träumen äh, und äh, von dem her ja. schauen wir mal, was draus wird.
1: Also, es gibt zwei Optionen. Entweder ich sitze gerade, während ihr das hört, schon da und fresse mein Besen. Ähm, oder äh, bin Millionär geworden, weil ich jetzt einen Wettschein bei Tipico gemacht
2: habe. Genau. Also gut, dann war's das für heute, war es das für diese Woche. Wir hören uns schon demnächst wieder. Bleibt alle gesund. Viel Spaß beim Bundesliga-Schauen und bis dann.
1: Ciao. Ciao.